0: で MD、最後ドッ4ですね、うん、これが一応一番
1: バックスペース的には面白いネタな気がしますけ
0: どそうですねでただ詳細何もしゃべってなくて
2: 、
0: うん、でもこの間ほら年末年始の時の、あのー、アスロックの原口さんでしたっけ、はい、あの方がほらドリキンさんに、ね、マザーボードとか PC の投資しない方がいいですよって言ったらそらくこれだったんでしょうね。うんなぜかというとプラットフォーム買っちゃいますよマザーボード買っちゃいますよと AM4 じゃなくて AM5 になりますよっていうことなんでまさにアスロックのマザーボードの AM5 対応版をまあ買ってくださいっていうことだったんじゃないですか多分
1: まあなんかインテルは比較的世代変わるごとにポイポイポイポイソケット変えてくるけどまあライゼンというか AMD は AM4 で相当引っ張りましたよね。まあでも僕も振り
0: 返ってみると、2016年から始まったんで、ね、まあ、今回、何、6年ぐらいか、だから、AM3 の時代から比べると、まあ短いのかなって気もするけど、ただ、あれですよね、ライゼンが毎年新しいの出てたんで、それがずっと AM4 だったから、なんとなくこう、印象としては長く
1: 、長いって印象ありますよね。でもなんか、インテルなんか、むしろ毎年変わってるぐらいの印象がありますけど。だからこうマザーボーを生かしてどんどん CPU だけ変えていくっていうその自作 PC のなんか旨味うまみを得られるの AMD はそういうのの,のなんか印象も良かったかなと思うけどう、ねうん、ついにここで大きく変わるっていう意味では大きな転換点にはなりそうかなと思
0: いますけど、うん、まあだからねその AM4 まだ捨てたわけじゃないじゃないですか、うんうん、だってほらこの 3D があるわけだから、うんうん、X3D があるんで。うんうんまあさ,すまあ、さすがというか、まあ、AMD はまあプラットフォームを比較的長くやるっていうのは、変わらないまあ、その通りですよね。う
1: んうん、なるほどねじゃあ、ここはまだ AM5 は5ナノになってプロセスになって、DDR5 になって PCI5 になるぐらいな、うん、そのぐらいの感
0: ですか、ね GEN5、?DDR5、USB4、ついにサンダーボルト系も。まあすると対応したマザーボードになるってことですよね、AM5 になると
1: 。しかし、PCI Express の GEN4 はそう考えると結構、まあ、別に5が出たら終わるわけではないけど、うん、期間短くないですか、1年ぐらいでもう
0: 。ああ、はいはい、短いと思いますね。で、ただでしょ、ノート PC 系は当面 GEN4 のままなんじゃないかという話もありますよね。SSD とか GEN5 用のやつ使うこともないでしょうとか。うんノート PC の方はまだ DDR4 とか、えー、Gen4 の PCIe を使い続けるんじゃないかという話はありますね。もちろん、ほら、あのドンキみたいなでかいあの17インチぐらいのノート、ゲーミングノートだと話は別ですけど、まあ、普通の15インチ未満のノートパソコンの世界では、DDR4 と PCIeGen4 はまだしばらく使われるんじゃないかというような話はありますよね。
1: なんか松尾さんの入れてくれてるネタ帳にはもう PCIEXPRESS6.0 PCI が正式に企画になった企画がね
0: <笑>まあそうですね大体34年ぐらい前に企画決まって、うん、そこから実際の,、ね、そのチップベンダーの人たちがあのいろんなインターフェースチップ作り始めるん
1: で。これ、例によって、毎世代ごとに、まあうん、あのメモリーの待機が倍、倍、倍、倍、倍ゲームです待機はね、うん、今回倍ですもん、ま
0: た今度2倍になるんでしょ。うん、まあ、だから3、4年後、まあ、最短で3、4年後ぐらいじゃないですか、Gen6 に変わるのは。うん、そうまあ、でも、実際、ストレス5が
3: 5.0 が2019年の5月に使用が固まったっていうやっぱり3年です、ね、3
0: 年か、うんジェン3が長かったんかなするとなんか長いのありましたよねジェン3が一番長かったまあ大体まあ34年ぐらいはやっぱかかるんですよね、まあ、今度もそうじゃないかっていう話ですね
1: j m d はこんなこ、まあうん
0: 、そうですねこの下のやつはあとはちょっとソフトウェア系の話なんで興味がある人はっていうところじゃないですかね
1: じゃあその続きでもうエヌビディアがいっ,っ,っちゃいますか
0: そうですねエヌビディアは、えー、今回は革ジャンが出てこなかったんで、うん、あの予告の段階から革ジャンは喋らないっていうのがもう明白というかああの開示情報だったんで、えーまあ、業界の方はあこれはもう大きな発表ないなっていうほら革ジャン出てこないと。あのうん、革ジャンって自由に革ジャンっていうのは n i a の社長のことですね<笑><笑><笑>、はいはいゃ。一応説明しておくとねゃとく、はいえー、革ジャン出てこないと、あのーね、その部下の人たちとか、まあ、副社長レベルがしゃべりますから、うんまあ、規定路線の,あの紙に書いてあることを読む系の発表になるわけですけど、まあ、実際そうだったなっていうところですよね。で一応目玉となっってんのがえっ、ー、と 30… あ0そっか一応3050は目玉でもないんだけどまあ Radeon が RX6500、えー、っていうローエンドのレイトレ対応 GPU を出してきたんで、まあ、GForce も3050っていうローエンドのレイトレ対応 GPU を出しましたっていうんだけどこれなんかね去年すでに出てた、えー、ノート PC 向けの GPU の GA107 ってやつのまあ転用みたいな感じのようですね。で、値段が、えっと、さっきの Radio の RX6500 っていうのが、レートル対応の GPU で199ドルで、まあ、最安値なんですけど、NVIDIA の方は3050 2万、えー、249ドルなんですよ。50ドル高いんで、その差はどこにっていう話なんですけど、その差は、えー、理論性の値がやっぱり3050のはちょっと高いっていうのと、あと、あれですかね、えー、グラフィックスメモリーがあれかな、8GB なんで、向こうは 4GB らしいんで、主流製品は。あの199ドルのやつは 4GB なんで、その差があるんで、50ドルの価格差はまあ妥当性あるかなっていう感じじゃないですかね。うん、えっと、6500は理論性のうちどうなってたっけ何テラフロップスっていうのをちょっと計算してた気がするけど、あ 5.3 テラフロップスですもんね。それ考えると9テラフロップスだから GPU 性能はね、まあ、NVIDIA と AMD で比べちゃいけないんですけど目安として、まあ、逆転することはないので、まあ、3050の方が性能上ですかねかつ NVNC が入っている
1: ビデオエンコーダーで
0: ああ NVNC 入ってます入ってます、はいはい、そうですねビデオエンコーダーを削除したって話は聞いてないんでというか NVIDIA 的に削除するとは思えないんで、うんえー、入ってますねだから50ドルの価格差っていうのは意外になんか50度の差で6500よりだいぶいい
1: 性能いいよって話になるんでなんかあんまり AMD が選ぶ、うん、こ,こ,この何て言うん、んですかカテゴリーだったら選ぶ理由がちょっと今のところ見当たらないな
0: ってあまあ,あれですねあの製品が確かに
1: ねものがあれ
0: ばでそうそう AMD の場合は半導体不足に対応するって話をしてるんでん店頭でいいっぱい並ぶ可能性はありますよねあそのために
1: 落としてるのかうそうそうそうそう
0: そう、うんはい、その辺はあのマーケティングの人たちのしたたかさがあるんじゃないかなと想像してますけどなるほ
1: どね
3: ないよりはあった方が
0: う<笑>ううんそうそ,うそうだって今ほらなんかあ去年おととしが一番ひどかったんだっけどおととしの2020年の暮れがひどかったじゃないですかラデオの RX570、えー、が23倍の値段で売られてたでしょうん年の初めは1万45000円だったのがさなんか3万超えで売ってたでしょあの、えー、2020年の年末ぐらいは。<笑>旧式のやつがですよ、うん、2世代ぐらい前の旧式のやつが23倍で売ってる非常,非常にひどい GPU 不足があったんでその中であれば最新世代のやつが店頭で並んでたらそっち買ってくれるでしょうっていう、まあ、見積もりなんじゃないですかね。まあ、しかし
1: 3050でも RTX2080 同等とか言われると結構進化早いっすよね。うんそうだよね、すごいよね、ちょっとマのラフロップスだもんね。そう、うん。なんかバックスペースでも1、2年前は2080すげえみたいにあんなのをそうそうたっ換気してた。<笑>いきなりもうローエンドみたいな、な
0: んか、ね。20万ぐらいでみんな取引してたさ、2080がさ、うん、249ドルでね、買いでしょみたいな感じで。すごいよね、確かに。うんで 3090TI がね予告されましたっていうお話ですよね。あとまあ、ここで、あのー、スタートレックの館長みたいな副社長がバーンとね3090出して40テラフロップスだよっていう。
3: ピカード館長みたいな方の館長です、ね
1: そうそうそう。そうですね。いや、これ。欲しいんですけど、買えんのかな、うん、また例によって。どうで
0: しょうね。まあ、そこはちょっと分かんないですけど、まあ、マイナーチェンジ版としてはいい落としどころですよね。40テラフロップスになるのでだって1。1割ぐらいは線路上がってるんですよね、うん。もっともっと、15% ぐらい。15分までいってるんですね、うん。うん。クロック引き上げてるんでしょうね。1.9GHz ぐらいで回して。うんでコア数は、ね、そんなに変わらないんですよ。だから3090自体もそんなにコア潰してなかったんで、うん、それなのに、えー、40TFLOPS でメモリーバス待機が1テラ、えー、1TB 超えますからね、今度ね。すごいね。うん、GDDR で 1TB 超えるのすごくないですか、うん、?1TB パーセック。ねね、前までだと、ねあの、HBM 系じゃないと 1TB パーセック超えられなかったのに。高々何384ビットぐらいのバス幅の、ね、DDR 系の技術で1イト超えるっていうのは1イトパーセック超えるのはすごいっすよね。人類すごいよね。<笑>人間すごいっすよね。まあ<笑>ムーアの法則もずっと超え続け
1: てきましたからね。<笑>限界と言われながら。知恵が人間
0: すごいよ。そう、人類すごいと思っちゃいま
1: した。いや会社のあの3090仲間たちでこれも盛り上がってて、うんまあ、10% 以上性能上がるんだったら我々みたいにここ3090買った我々ならこれ買いでしょみたいな話をしてたんすけどだよねでしかも3090自体がさ結構高
0: く値段確かについて処分できるうですよね,ね、うん、半額
1: 以上で売れるでしょう多分これは、うん、3090持ってる人はなので、うん、結構僕はこれが一番気になってますかねうん、うん
0: まあ、あとは、下を送ると、ノートパソコン向けの GFORCE 系に TI バージョンが出ましたよっていう、まあちょっと、ラインナップ拡充ですね。あの、AMD が、m d ほど派手ではないけどね。m d はドバーンと8製品も出したけど、まあ、NVIDIA2 製品ぐらいに留めておいてっていうところで。まあ、これは既存のコアのやつの、えー、焼き直しだったかな。GA の、えー、っと、一マル三って、あ一マル三はマル三あ、そっかそっか。うんえー、っと、二千七十 t i だけか。二千あ、違う、二千二千八十 t i っていうノートパソコン版の最上位のモデルが出るんで、で出るっていうか出るんですけど、発表されたんですけど、これ、型番としては見慣れてる型番じゃないですか、3080Ti ってデスクトップ版で見慣れてる、うんうんあのえー、このラインナップの,この、ね、製品コードなんですけど、実は 3080Ti だけは新チップみたいですね。で、これはおそらくこの後はじゃないですかねデスクトップ版もまあ同じ台でバリエーション作りますから、製品はねチップは同じですから、チップ変えないですから、うん、NVIDIA も AMD もノート、パソコン版と。えー、デスクトップ版、GPU はね同じ台でやるんで、うん、おそらく、うん、ちょっとわからないですけどね、これもう、あのー、3070Ti もあるし、3080Ti もあるし、ただの3080もあるから、デスクトップ版で出すとき、GA103 ってどういう製品名つけるんだろうなっていうのはありますね、3085とかで出すのかな、うん、デスクトップ版と、うんうん。使っちゃったからね、三0 8 5そうそうそう、まあ、Ti だとかスーパーだとか、また、うん、ポルシェ式に。なんかつけるんじゃないかなっていうアルファベットをねまあ GH03 っていうのは新コアっぽいですねうん、うん、まあでもノート PC で20テラフロップになるっていうのはすごいですよね GH03 うん,うん、うん、なる
1: ほどねあとはまあ DLSS とかまあそうですね
0: この辺はまあ、ブランディングの話なんで、興味がある人はどんどんまあただ
1: 、エ v ビディアの方がやっぱり DLSS, DLSS とかもそうですけど、ここら辺の GPU の活用したソフトウェア周りのやっぱり、いつも言ってる話ですけど、ここへんの辺も活用もなんかちょっと一歩、なんか先手打ってるというか。まあ、そうですね。うまいかなって、うん、と特に僕前,のあの前回の DLSS の比較記事は結構感動しましたけどね、うん、やっぱり効果が
0: あ,あのー、点滅の話とかですよね、うん
1: 、あ,あのー、時間方向に点滅しちゃうやつの提言の話とかですよね、うん、あと実際改造とかもなんかフルリアルなんかあの 4K であのピクセルでピクセルバイピクセルでやるよりもなんかむしろと解像度上がっっちゃってるからね、うんうんうん、あそうです
0: ね DLSS の機能はやっぱし NVIDIA 世代を重ねてるだけあって
1: 優秀ですよねうんこれはどのくらいもうなんか DLSS くらいになってくると結構この手のやつって得意不得意の絵とかもあったりするじゃないですかうんあると思いますよまだやっぱあるんですかねいろいろうんあると思いますだゲ,ームだってゲームだとやりやすいとかあるのかな、うん
0: あいやゲームだからっていうよりはあれじゃないですかゲームグラフィックスの実装形態によって得意不得意が出てくるんだと思いますね、うん、あの DLSS ってあの要するに単なる平面の画像で処理してるだけじゃないじゃないですか DLSS って言ってこと分かりますあの普通の超解像 AMD がやったら FSR とかは、うん、2次元のその平面のフレームを入力されてそれから超解像を作るだけなんだけど、うんうん、DLSS って人工知能が人工知能がって言ってるけど実はそれよりももうちょっと一段深いところに切り込んでてレンダリングレンダラーの振度バッファーとかーベロシティバッファーとか。あの画面に表示しない作業用のバッファーまで入力してるんですよ、DLSS って。あーそうなんですねだか,ら、うん、だから、その、えー、バッファーの活用の仕方だったり、バッファーの精度だったりが、うんうん、の DLSS の,成果の結果にも依存してくる、関係してくるんで、例えばなんか特別な、ちょっと僕、想像つかないですけど、なんかその辺のバッファをうまく活用したなんたらっていう表現が出てきたときにその表現に関して DLSS がうまく働かないとか変な画像を作り上がるみたいなのはあると思うんですよ実際 DLSS ってバージョン 2.2 以前のときにはパーティクル表現において残像が出るっていうのが露呈しちゃってなんかあの雪が降ってくるみたいなとか火花が散るみたいなところに全部残像が出ちゃうみたいな DLSS かけるとそれはやっぱし今言ったような話なんですよ。
1: そう,かででそういうの
0: がまだ潜在的に今後新しいシェーダー技術が出てきた時に DLSS と相性が悪いっていう表現は出てくるかもしれないですね
1: 。まあだから利点欠点はあるけどでも、うん、まああれですね 3D のゲームにはある意味特化したというか深度情報とかがあるところに活用できてるから逆に言うと、うんうん、そうか僕前回にもあのライブの時にも聞いてたんですけどそれこそ。うん普通に動画とか、普通にカメ,ラ、うん、カメラの超解像技術とかも使えればいいのになと思ったんだけど、うん、そうすると入力の情報はちょっと足りないんです、ねうん、うん、うん
0: まあ、だけどあれじゃない、あのー、アップルがやってる、なんかほら、コンピューター、えなんだっけコンピューテーションフォトっつんでしたっけ、はいはいはい、あのー、コンピューテーションのフォトグラフィーね,、うん、ね、あのアイフォンはスマホではで
1: きるかもしれ
0: ない,い。そうそうそうそう、あのライダーで震度情報も使って写真処理してますよっていう中で、はい、そのね動画版今ほら。うんなんだっけシネマティックなんとか入ったわけでしょ、はいはい、シマティックモードね、はい、目,目線向けたところはピンボケしたり、ピンとか当たったりとかっていう、はい、ああいう情報を入れてやったときの超解像技術っていうのはあると思いますよ、ビデオの世界でも
1: 。なるほどね、GoPro とかでこういうのが、GoPro の映像とかに使えたら、すごいいいのになと思ったんですよね。うんまあ、だから、可能性はすごく広がってはいるんですよ。です
0: ねうん、でただだ未知の領域がまだありすぎるんで、うんまあ、その都度バグは潰していかなきゃいけないアーティファクトは潰していかなきゃいけないっていうのはありますよ、ね
1: 、いやだから何か将来的にはこれが熟成したら本当カメラとかも GoPro みたいなちっちゃいセンサーでちっちゃいカメラだけどしかも実際のハードウェアのあのなんかあのセンサーはなんかフル HD ぐらいで撮ってんのに実際には 4K のなんか映像になんかあの劣らないみたいな。うん、出してくれたらすごいいいなと思ったりはしましたけどね
0: そうですね、まあ、この分野、その人工知能を写真や動画の技術に転用するっていうのは、まだあのあ実用化始まってますけど、歴史は浅いんで、これからいろいろあるんじゃないですか、だから最近だとあの、普通、暗視カメラとかセキュリティカメラとかって赤外線のカメラとかで使う撮ってるから、だいあのー、白黒じゃないですか。うんだけどそれをまあなんか何て言うかなえっ、ー、とし紫外え赤外線は赤外線でも赤外線って一口に言っちゃうけど赤より外のやつは全部が赤外線なわけで、うんえー、赤可視可視光に近い赤外線もあったり、えー、全然本当に見えない遠赤外線なんかもあるわけじゃないですか、うん、でその辺の見えない光の波長を複数波、えー、投射して撮影した、えー、白黒画像からカラー化するとかね、うん、そういう研究もやってますよ
1: ね確かに、ねまあ、かコンピュ
0: ータービジョン系の技術でね、うん、人工知能と駆使してまあだから今後いろいろまあアップルとか、まあ、本当に SF に世界に近いやつが出てくるんじゃないですかね
1: ねえんかまあ
3: DLSS に関しては全さんか PC ユーザーに書かれた解説記事をちょっともう一回皆さんも読んでいくと
0: いいかもしれないですねああそうですね IT メディアのね
3: そ,そうですねあの「ズームレーダーのやつね「t o o m ー e d a の解説 3.0 についての解説も書かれてるので
0: そうですねリンク貼っといてもらえると嬉しいですね、はい、そう、えっ
1: とまあ、これはまさに僕がにま,た僕はま,まさに何かあのこの,、うん、こ,のこの検証の画像が本当面白くてクリックしてでかいやつをずっと見比べちゃいました、うん<笑>
0: で僕が多分一番分かりやすいなと思ってるのはこの記事の一番最後の5ページ目のやつが多分誰でも分かるんじゃないかなこれ一回やってますよね多分ね、うん、見せてるんですよね確かね、うんうん、あの,、えー、あの暗いところ明るいところっていうのは明暗差が激しい表現で GPU でピクセル化されるときとされないときで陰影が破線状になっちゃうんですよねあのてあの直線じゃなくて点点点ってなっちゃうそれを DLSS が見極めてちゃんと破、えー、線状になっちゃう表現をちゃんとこう平均化したこういうねなだらかな陰影に直してくれるっていうねこれはすごいよね、うん。これが起こるとあの本当のフィルムで撮ったみたいに本当に滑らかな陰影が出てあの CG 特有の,あの点滅感がなくなるんですよね。ピクセルがなんかこうねピクセル化されたりされなかったりっていうあのジャギジャギの時間方向のジャギジャギが一切なくなるんで。これすごいよねすごいこ,れこ,れこれで昔の
3: 8ミリとかで撮ったやつを、うん、超解像化できるとすごくいいんだけどな
0: 。ね、そううやってるんじゃないですか、あのー、リアルタイムじゃないかもしれないけどそういうことをや研究してるところはあるでしょうね
2: 。あの
1: あれじゃないですか前あのーあれじ何かあれじゃんってあれですけどあの<笑>トパズトパズっていうあの超解像の,の AI ベースであるあのアップスケール技術とかはまさにその8ミリとかで使えるっていうのであのまあその話しましたよね。うん。うん
3: 、そう僕ものレムニっていうあのウェブベースの iOS アプリで。えー、おかみさんの昔の写真とかを超解像化して、まあ、これも AI 使ってるんでまあ顔だけですけど、うんうんうんうん、でそれの動画版っていうのもサービスとしてはやってるんだけど、まあ、これでき,るできればローカルで,、ね、もでそれも分数制限とかあるんで GPU ちゃんと使ってやれるようなものがあればそれは使いたいなと思ってるんです。うん
0: 多分 B2B とかで契約すると長回しされた長い映像なんかもやってくれたりはするんでしょうけどカスタムしてくれたりとかねその映像特,用特別な学習モデルとかを作ってくれてっていうのあるかもしれないですけどね。
1: NVIDIA も大体そんな感じですか、ね、
0: そうですね、うん。で、インテルは僕は、えー、このセスの時はちょっと担当外れちゃったんで、一応、あの、抑えてはいるんですけど、なんか資料あるかななんかどっかの記事でもい別にいいんですけど、えー、ざっくり言うと、アルダレイクっていう、P コア、E コアの、えー、ちょっと性格の違うコアを、えー、一箇所でまとめてきて、えー、あと、スレッドディレクターっていう、あの、Windows 11からのスレッド情報を参考にして、えー、各スレッドを適材適所で回すというアーキテクチャですよね。あれ、アルダレークの、えー、コアプ,プロセッサー、第十2 12世代コアプロセッサーが出てきて、でそれが、まあ、今回、ノート PC の方にも波及しますよっていう発表が、まあ、一番大きかったかなと思いますね。まあ、誰かの記事があれば、多分それ、引用してもらってもいいですけど
1: 。なんか、インテルがむしろ自ら出してますね、う
0: ん、この記事。あニュースリリースみたいなやつかな、はい、そうですねまあだからもう上から下までって言ってもでも一応 H 型番まででしたよね P とか UY 型番とか U 型番出してないですよねだから H 型番なんで、まあ、何が言いたいかっていうとあのノートパソコンの比較的高性能版15インチとか17インチぐらいまで差し掛かるぐらいの、えー、アルダレイク pcpu 搭載ノートパソコン向けみたいな,、まあうん、なんか要するに超,超薄型のなんかこうリアルモバイル 2-in-1 とかタブレットにまで変身しちゃいますよっていうような超低小電力版のアルダレークみたいのはまだ出てないんですよ今回発表されない足されてないんですよどちらかというとまあ,ある程度がっちりした
1: 高性能ノートパソコン向けの、まあ、なんでしょうね、まあ、なんか、うん、M1 プロ M1 マックスの MacBook に当ててきてるのかなあちょうどそのイメージぐらいじゃないですか。よね。なんかちょうどあ、うん、そ,そこでそ、あそこを全部アップルに取られないように、うん、なんか、うん、<笑>ちゃんと対抗馬を持ってきてるっていう感じはするけど、ね、ただ、まさにまさに
0: 、競、は、合、い、グレードですね。そんな感じですよね。やっぱア
1: ップルがちょっと行って早かったかなっていう感じはするけど、
0: それはありますね。うん、ただ、まああの、今年、ノートパソコン買い替えたいなっていう人で、えー、まあそこそこの高性能のノート欲しいよっていう人であればあ悪い選択じゃないしで今年の後半には Y モデルだか U, U モデルだか要するに薄型ノート用のも出すって言ってるんで、うんまあ、言ってみればあのバイオとかが採用するような、えー、CPU もインテルの,そのアルダレークになるんじゃないかと言われ
1: てますよね。うーんなるほどね、うんまあ、僕的にはセ s s ゼンさんの話を改めてンさんカバーしてるまあされたあたりとか改めて聞くと一番やっぱり興味があるのは 3090Ti ぐらいかな自分が実際に買うかなとか思ったところも含めて、うん、あ
0: まあ、インテルはあともう一つ発表しててほら、になってるずっと噂で引っ張ってきてるティザーばっかしやってるあのアークっていうやつ、はい、あのあのイ,ンインテル版。高性能 GPU、うん、ディスクリートのや,つ、うん、あるやつのやつ、24年ぶりにインテルが GPU 出すっていう、あれの情報が今回の CS では、まあ、ほぼほぼ出てこなくてで、一応出したんですよ。で、今回発表されたのは、あの小島秀夫監督が作ったのデス・ストランディングがあるじゃない、あれのディレクターズ・カットっていうのが出るんですけど、うん、PC 版でも。それがインテルの ARC 対応するんですって、えー<笑>で。動画上がってますよ。ちょっと待って。なんか、ちょっと検索してみて。デス・ストランディング、えー、検索キーワードはね、えー、全部アルファベットはいいと思うんですけど、デス・ストランディング・ XESS で検索してみてください。するといろんな各記事が出てくるんじゃないかなと思います
1: 。XESS
0: ESS デス・ストランディング・ XESS で検索して。これかな動画でいいかな動画も多分あるんじゃないかなわかんない。まあ、それっぽいのを選んでみてください。
1: 2020年春にああ、そ
0: れです、それです。各メディアが出してると思うんですけど、まあ、あの、なんの中身もない情報で、デス・ストランディング、小島秀夫監督のデス・ストランディングの PC 版のディレクターズカットで、インテルの ARC っていう、まあ、GPU に対応しますよと。で、その中で売りとなっている XESS っていうのが、えー、対応しますよと。で、うん、XESS ってなんだかわかりますもう知ってる人も多いと思うんですけど、これ DLSS なんですよ。あのインテル版 DLSSS。SS はスーパースケーリングの、SS うん、そうスーパーサンプリング。サンプリングか。うん、で、XE はほらね、あのインテルの GPU のブランド名じゃないですか
3: 。うんうん、e が小文字のやつ
0: です。うんだから、あれですよもうイン、インテルだから今、なんかあれなんですよ、なんかわかりますよ、ね、あエヌビディアがさ、なんかこう、超強力な、なんかこう、何マイク・タイソンみたいな感じじゃないですか、GPA の世界では、うん、マッチョでものすごい入れ墨あって、傷もあるかもしれないけど、うん、めちゃくちゃ強い感じでこう 3090Ti とかが、こうやってファイティングポーズ取ってるわけですよ。ドドアのなんか向こうドアの開いた向こう側からなんか細っちい生、なんか生ロいちろいひょろっとしたインテルのアークが、おい、こっち来いよ、ほら、おい、おい、おい、おい、おいって、ずっと1年以上煽り続けてるっていう状況が今続いてんですよ、ね、
1: <笑>目に浮かんだ。な
0: DLSS?DLSS? 俺ね、XESS 持ってんのよっていう煽りをずっとドアの安全圏の外からこう、おい、おい、こっち来いほら、おいっていう感じなんですよね。なるほどねあーだから本当に XESS アークが本当にインテルが言うほどの性能があるのかちょっとねみんなねあのなんていうの楽しみ感が増しちゃって、まあ、ドリキンサムは格闘の今ファンじゃないなんか夢,の、はい、夢の組み合わせがあるわけじゃないですか、はいはい、なんかねなんか怪しいんですよなんか煽りがすごいんですよ。もうなるほどねーああなに ?DSS ふざけんなよ、こちら x s s だよ、ほら、殴ってやら、みたいな。なかなか、<笑>あの NVIDIA マイク・タイソンが、いいからリング上がってこいよーって言ってんのに、ドアのその外から、いや、いや x s s だよああ、ぶちのめしてやるからなーっていうのを1年以上言い続けてるっていう<笑><笑><笑>な
2: 。そうねリングがだからわかんないんですよ
0: 。で<笑>で、あのー、NVIDIA の,、ね、そのマイク・タイソンみたいなやつも、ほら、お前、なんか性能高いって言ってるけど、レートレあんのか、この野郎ーって威嚇すると、そのインテルのアークも、レートレー、レートレか、対応するよっていう、どのぐらいの性能なんだよ、お前って言い返されると。対話するって言ってんだろっていう感じのやり取りをしてるんですよ<笑>。<笑>じゃあまだ性能は出てこないわけね。出てこない、何も出てこない。でも、ルートでレや
3: るっていう話は出てましたよね、確かにね。出て,も
1: 出てる、出てる、出てる。出てるんですよ。出てるって言
0: ってんだよ
1: <笑>完全になんかダメなダメな
2: 人じゃないですか
0: <笑>だから今んとこそうなんですよだからでもほらこういうのってあのゲームとか漫画でもあるじゃないですかこうやって強いやつがさ頻繁に落ちくて映画上がってこいよーって言ってその明るいねそのなんていうのそのドアが開いたとこの安全なところからってたやつがぬるーっと出てきたらものすごいなんかこう長身のなんかこう気味の悪いなんかこう超人の化け物みたいな出てきてっていうパターンもあり得るじゃないですかうんうん、うん、なんかこうぬるーっとさ不気味な感じの、うん、なるほどねこのインテルアークはねちょっと謎なんですよ<笑>。
2: <笑>
1: まだまだ謎
3: の,謎のボスキャラ的な
1: 感じになるかもしれないし
0: 、うん、そうそうそうそう,そうま
1: あでも,でもそれでめっちゃ強いっていう気はしないな
0: いやーでもほらあのバックにはさあの AMD からほらあのなんていうの AMD から抜け出てきてさインテル側に移籍したあのラジャク・ドゥーリーっていうインド人のエンジニアなんかがいるじゃないですか。ああそれはセ
3: コンドについてるわけですね
0: 。そうそうそうそう。ラジャク・ドゥーリーってやつもね、なんかこう結構ひどいやつでね、あのまあ面白いやつなんですけど、<笑> AMD でずっと ATI 時代からラデオン作ってる人なんですよ。で ATI で。l z r ラデオン作ってて ATI 最高 g f o r ス e に負けねえラデオン作るぞワオっつってで結構ラデオン o n 9 0 0 0何歩とかさ結構 g f o r ス e をかなり追い詰めた、ねえー、やつなんかもいいの作ったりしててである日ラジャック・ドゥーリーはあれですよ、あのー、すいません、あのー、アップルになんかたくさんお金積まれちゃったんで私アップル行きますわっつってアップル行ってるんですよ彼。a <笑>アップルで GPU 作るっていうプロジェクトに参加して。でしばらくしたら、コンコンっつって、俺、ロジャー君どうしたんだ君はアップルに行っただろうっつって、いやー、ちょっと社風が合わなくてね、<笑>もう一回あの AMD に入れてもらえますって頭下げて、しょうがないな、お前は、かわいいやつめっつって、AMD から AMD <笑>に出戻りするんですよ、アップルに。で、そ,ね、その,その復,帰復帰作品がハワイっていう GPU、ラデオンの5800。5000系だったかな、うん、ハワイっていうコードネームがついてる GPU のお披露目をハワイでやったんですよ僕ら呼ばれて、うん、ハワイまで行ったんでですよでハワイのなんかお丘の下に集められてな何が始まるんだって言ったら丘の上にラジャク通りがバーンって出て「我は帰ってきた」っていうのをやって<笑>やって「<笑>何この漫画」っていうね我は帰ってきた AMD へつってよろしくまたラデオンやるんでつってアップルは大したことなかったよみたいなこと言って
2: 、
0: えー、ほんでいや,やっぱラデオンはラジャが作んなきゃねみたいな感じであはははっていう感じだったんですけどある日またラジャがあのー、私インテルに金積まれたんで AMD やめます<笑>金で動くってで、あのー、アークっていうのを作るんでえーリサスーさん、お世話になりましたつ
1: って、今、えー、ラジャはインテルで GPU 作ってます。尻軽いっていうか、すげえお金動いてそうだけど、<笑>いや、すごい,ゃい,いじゃ
0: んラジャのね、AMD、ラデオンの私物化はすごいんですよ。で、ああいう頭の,インドイン頭のいいインド人って、結局、家系がマハラジャ系なんですよね、うんあの、インドの王族系というか、なんかそういう貴族系なんですよ。う
3: んあラジャはマハラララジジジ
0: ャャャのそうかもしれん、まあ、ラジャっていうのはインドでは結構上流階級のなんか名前なのかよくわかんないですがクドゥーリがそうだったかな。うんうんまあ、でとりあえず何,や何が言ってるかっていうと、今度はあのこの前ハワイに集められたって話をしたじゃないですか。で今度は日本人のメディアが、日本人じゃないね、世界中のメディアが今度、インドに集められるんですよ。まあ、それはあのインテに移籍する前の話ですけどね。ラジャが、えっと、アップルから出戻ってハワイで我々は帰ってきたっていうイベントをやった後に今度われわれインドに集められるんですよ。するとインドで何やったかっていうと「いやうちの家系はねインドですごくビジネスをいっぱいやってましてインドで、えー、ラデオンを売りまくってるのは私の家系なんです」みたいな話をずっとそのインドで発表会をやるんですよ。あのインドってほら CG すごいじゃないですか。あの映画インド映画でのね、でそれであのインドの映像専門学校はそのラジャ・クドゥーリーの家系が結構支配してるらしいんですけどそこの,あのえ映像専門学校のコンピューターは全部ラデオンだと。で,でなんか賞を取ったあの有名なインドのなん,かこうなんかほら「オドル・マハラジャン」みたいなそういうインドのこう対策映画みたいなやつを監督でもラジャの家系がいて。でそれの主演女優がなんか発表会に出てくるはそのあのあねインドでやったイベントで僕らポカーンなんですよ、いインドのインド映画の有名監督知らないしインドの女優知らないし僕ら興味あんのラデオンぐらいだし、うん、なんかそういうあの変なイベントやらされてああ突然そこはボリュード
3: になったですね。
0: そうそうそう,そうだからえじゃあこれこの話何を何でしたかっていうと ARC はもしかしたらインドで売る気かもしれないですよあ,あのほら、うんうん、ラジャーの家系がインド支配してますからあのイイン、えー、GPU 業界っていうかねあの CG 業界をあね
3: 、まあインテルインディア計画<笑>、うん、インド化計画いやどうなるやらそうかでもねインテルアーク出てくるとあの多分日本でもちゃんと売るじゃないですか。で日本,、うん、日本人はインテル好きですよね。うんうんえー、ということはあのインテルのグラフィックスカード結構こう税金なしなんとか税なしで、えー、結構安く出てくんじゃないのっていう予想を僕はしてるんですけれど
0: も。あ<笑>まあでもねどのぐらいの性能で出してくるのか本当わかんないですよね。だってほら結構インテルってあのアップルのこともちょっとなめてたと思うんですよ。うん、あのどうせお前らの作る GPU なんて俺たちの内蔵グラフィックスレベル以下だろうと思ったら意外になんか性能高かったりして組み込み GPU の割にはね。うん、だったりするんで今更こうなんかものすごい煽って煽り続けて。でなんか、ローエンドの G フォースぐらいでしたって話にはできないと思うんで。
1: 確かにね。うん。はい、じゃあ、えっと、じゃあすいません、ちょっと調子が悪いんで、なんとかなるうちに、え、締めたいんですが、お便りコーナーいきたいと思います。はい、ちょっと準備をしまして、じゃあシェアしますね。とちょっとバタバタしちゃってすいませんじゃあ今日のお便りコーナーはえー、と画面出てます出てます。出てるかなはい、えー、一,一つ目のお便りコーナーあお,お便りはモエンタックさんから、えー、ドリキンさん松尾さん全治さんこんにちは、えー、番組冒頭のフェアリティ Z の話やタイプ R などの車熱がついですねかっこ昔 EK9 を乗っていたのでタイプ R と聞くとすごく気になります。えー、ところで今年皆さんがおすすめのスポーツカーがあれば教えてくださいと、うん、まあおすすめはねまあ我々は比較的あれ今欲しい車イコールおすすめの車みたいなのしてますけど大体出てる感じですか、ねまあ、興味あるんだと
0: 興味あるんだとあれじゃないですかね僕はあのアメ車のコルベット C8 がすごく気になりますけどだからドリキンさんは安く現地価格で手に入れられていいなって。
1: それは気になるポイントはどこなんですか
0: えー、っと、ミッドシップで、で、今度、ZO6 っていうグレードが出るんですよ。うん、えー、っと、コ,コルベット ZO6 で検索してみてください。めちゃくちゃかっこいいですよ
1: 。なんかね
0: 。で、しかも。あのー、アメーシャなので直線番長だと思いきや、うん、なんか僕乗ったことないか分かんないんですけどやたら評価がいいんですよねへえかっこよくないですかこれ ZO6、まあ、どこの記事見てもらってもいいんですけど僕これが一番気になるから日本だと千何百万したんですけどアメリカだとはでしょれは、ね、数百万なんでしょこれ
1: 数百万へえ
0: うんまあ,あ700万だか800万ぐらいじゃあむしろポ
1: ルシェとかとか変えちゃうぐらいの、う
0: ん、そうそうそうそうそう,そう,そう日本だとやっぱし、うん、いろんな関連で数百万上乗せされちゃいますけどで今回のその ZO6 ってやつは OHV じゃなくて DOHC のエンジンが入ってて見た目はまあ確かにコルベット C8 コルベット C8 もあれですかね今年あ去年からデリバリーが始まったぐらいの新しいモデルなんですけど、まあ、早速上位モデルが出るとでエンジンが6 2ーから 5.5 になるのかなうーん、ね、シュリンクするんだけど値段,あ値段じゃないやパワーも上がるんですよ。世代の新しい、えー、設計のエンジンになるんで
1: 。マグネティックセレクティブライドコントロールって
0: ですかそうそう。で時時流体、磁性流体のサスペンション。あ、店員さん好きなやつね、えー。そう、磁性流体のやつ。だからでしかも、自生流体って、えー、とマイクロ秒レベルで、えー、何この硬さを変えられるんで、えー、なんか路面の状況に合わせた、えー、ダンピング処理をするみたいで、まるで、えー、なんかこうフラットライドカメラのスタビライザー並みのジンバル的なで、うんうん。っていう感じで、常に四輪が。安定して設置するみたいな仕組みも入るらしくて、アメリカンスポーツカーなのに、やたらハイテクでコーナリングマシンで、パワーもえ何馬力670バリっュアなんだっけ、これっ
1: て670馬力、うん、そうそうそうなんかねなんか別に何の,何の根拠とかもないんですけど、うん、単純な感覚的な問題だけどなんか僕コルベットのデザインはあんまり分かれないんですよねわ、うん、かりますこれあれですよあのジオン軍のザクレロですから見た目が<笑>確かわか,かります、ね、なんか別に FD とか FC とかみんなあそこら辺スポーツカーだってみんな同じじゃんとか、うん、言われそうな気もするんですけど、うん、なんか僕の中ではコルベットってちょっと違う感があって、まあ、僕もこれザクレロには見えますあの前輪の部分を釜に変えて、後輪から黄色にしたらザクレロです、ね<笑>確確。確かに見えますね。うん、なんで、な何かが僕も自分でもなんかいや普通にかっこいいじゃんって言われそうな気もするんだけど。ザクレロわかんない人は検索してみてください
0: 。あ分かってて、うん、僕らと同世代はあーザクレロ、ザクレロってな。確かにねみんなザクレロにしか見えないよねこれ見れ
1: も,うもう見れなくなった、うん、もうザクレロでしょこれ<笑>、うん、ザクレロにしか見えなくなった<笑>はい、はい、じゃあ前作おすすめはコルベット z ッ0 6これ欲しい買えないけど
3: 、はい、え僕には聞かないんですか
1: あ,あどうぞわ
3: かりませんけど,どお願いしますはいええー、のえええええええええええ
2: エミえええええええええええええええの
0: ええええええええええええええええええええええええええええええええええそれだけです
1: じゃあぜひ松尾さんもこの車熱に乗じて車復活してください。あの免許ないんと免許取れないんでそうそうそうフォルトーぐらいかな。<笑>免許とともにね、うんうん
3: 。でも免許なんか欲しくなってきたらみんな、はい、すげえ楽しそうだから
1: 。いやいいんじゃないですか、ね、
3: 絶対。3度目の免許を取得、うん。この年ではい。いいやいやまだまだです。いやでも思ったんだけどあのもう自動運転にななるじゃないですか
2: 、うん、で
3: そうするとまあ必要とされる技術も変わってくるしエンジンの構造とか多分知らなくてもいいしそうすると EV 専用免許とかオートパイロット専用免許みたいなのが出てきて、うんねまあね、そうするとまあオートマもマニュアルに比べてこう取得は簡単になっててその分のオートマ限定免許になったり。した、うんうん、でその時点でこうある程度こうドライバー人口増えたと思うんですよねで同じ感じで、うんうんうんね、あの自動運転免許みたいなものが出てそれが10万ぐらいで、うんうんえー、取得まで簡単に1週間ぐらいでいきますよみたいな感じになったら僕も。
0: えー、復帰できるなあなるほどねあのなんだ座学だけ受講すれば OK みたいなねそうそうあと自宅
3: で、うんえー、その自宅で学習できますとかそれこそ PS5 とか XBOX とかで、うんえー、ドライビングの,あのゲームをやっていればそれであとは免許だけできますよって
1: 自宅学習中
3: できますよみたいな
1: た、うん、まあその世界は全然来るような来るとは思うんですけどただえー、と 5, 5年とかいうスパンじゃないと思うんで、<笑>やっぱり<笑>あの、あんまり気が長くもあって、10年後とか、なんかそういう話になっちゃいそうだから、まあ、その時は僕もよぼよぼになってて、<笑>本当
3: に車に乗れる状態じゃないかもしれないし、ねい、そう
1: そう、今、取っといたほうがいいんじゃないですかね、われわれの、われわれのタイムリミット的には、やっぱり今,今なんじゃないですか。<笑>はい、ぜひ、みんなで車トーク盛り上がりたいですよね。はい、えーじゃあ次、えー、J ・ただのさんから本日もマルカム製麺での素敵なエピソードありがとうございました<笑>素敵な
2: <笑>
1: 先週はモスバーガーでの商品間違いのエピソードを取り上げていただきありがとうございました善治さんのおっしゃられてた通り壊れたバイクに新しい商品をり受け取りに行った際古い商品もお召し上がりくださいとのことでした先週の、はい、次回はぜひ善治さんのおすすめのバラエティパックも食べてみたいと思いますささててて本日はご相談があってメッセージさせていたただきましたマクドナルドが初めての女性にマクドナルドを案内するということになったのですが人生で初めてのマクドナルドが最高の体験になるようにエスコートしたいと思っています<笑>どのメニューセットを食べてもらうのがマクドナルドの魅力を一番感じてもらえるのか、えー、壮大なディスカッションを自分の中で繰り広げておりますファーストフード評論家の前さんをはじめドリキンさん松尾さんそしてご視聴者のえー、皆様のご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いします。その女性って皇族の方ですかねえ、本当に。ね、<笑>若いか、若いか皇族の方か以外、うん、なんか成人しててだったら相当ですよね。うん、ねえ。相当な生まれですよ、うんうん。まあ
0: 、なんでしょうね。女性っていうことを除けば、まあ。看板メニューであるビッグマックを頼めばいいんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、マジレスではね、マジレス的にはね。だって、最近だとあのサムライマックっていうやつが始まってるんですけど、まあ、あれ、まずくはないですけど、まあ、こういうキャンペーン中だから食べてみて、ああ、こういう味かっていう感じなんで、なんかずっと食べたいって感じでもないし、結局、ビッグマックが看板メニューな気がしますけどね。
1: なんか僕、この間 YouTube で、それこそまた浅倉ク来の YouTube 見てたら、なんかあの、マック、ひたすら食べる、大食いするみたいな動画やってて、で、マックって比較的モスバーガー、ほら、前回、前々回のモスバーガーは種類が多すぎて分かりにくいって話されてましたけど、マックって比較的バリエーション少ないと思ってたら、今、日本のマックってなんか、燻製、なんたら、マヨネーズ、なんたらバーガーとかなんかもうビッグマックとチーズバーガーと普通のハンバーガーとフィレオフィッシュぐらいのイメージだったらすごい不種類になってて
0: ついていけな
2: かっ
1: た。
0: うん、だって、まあ、モスバーガーもすごいけど我々ほら手に持つことができるメニューのこの紙って A4 ぐらいのサイズなわけじゃないですか、はいはい,はい、いきなりあの、ね、びっくりドンキーのなんか4つ折りぐらいのこんな、ね、窓枠みたいなメニュー出されるわけじゃないじゃないですかだいたいこの A4 ぐらいのやつですよね、うん、面積決まってるわけですよ、うん、昔のマックってこうメニューがこう、ね、上下左右にせ成品いて漫画の小回りみたいな下状態の1コマが結構大きかったんですけど、うん、今モスバーガーとかさマクドナルドのメニュー表ってものすごいよね将棋の5番ぐらいの大きさのちっちゃいマスで区分けされちゃっててさへーだからあのー、ドライブスルーなんかのメニューもさ車の窓ガーって開けてさパッと覗くとメニューが広がるんだけど車の窓の開口部って大体まあ自分の顔の 1.5 倍だか2倍ぐらいの大きさしかないわけで。うんやっぱり表示される大きさのポスターの大きさも面積決まってるんで。結局ななんんんかかよよくわかんないんだよねそのほら写真載ってんだけど結局<笑>ハンバーガーの写真ってさ上下に茶色いものがあってさ真ん中に黒いものがあってさそれがあのコピペで並んでるぐらいにしか見えないからさ差がわかんないねもう一度食べたことあるやつを注文するしかないの法則だよね。特にドライブスルーでさ10分や20分考えらんないじゃんマックはビッグマックこの間食べたしなー侍かーみたいな車並んでるわけでさ。となると、もう看板メニュー一択でいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。えー、前デート
3: 、デートの時にマクドナルド、行っ
0: たことありまいやー、まあ帰りによ、映画見た帰りに寄ったりとかはねありますけど、うん、マクドナルド集合でマクドナルド解散は打ち合わせでしかないね。<笑>打ち合わせ<笑>。<笑><笑>
3: いや僕ねかみさんが学生の時にマクドナルドでバイトしてたことがあったって話してましたね
0: 、えー、ああいいですね、うん
3: 、でもそこから何の,、うん、あの学びも得られなかったみたいですね
0: ええー、<笑>マクドナルドのバイトってなん,かなんか楽しいイメージがありそうなもんですいやそうだよね中で
3: なんか先輩格の、うん、で、まあ、当時大学生だったからなんか高校生のバイトの子がいてでもその職場で先輩ででなんかいじめられてへえ。というあの、えー、マクドナルドの商品選びには何の役にも立ちませんねこねんえ
1: おすすめはないんですかこの今回のこの提案に対して、うん、ね僕はあんまりマクドナルド最近食べれてないから
3: 。あでも今ねちょっとメニュー少なくなっててあの,あの僕ねマクドナルドの,あのクーポンアプリ使って。で,、うんうん、でオンラインオーダーし、はいはいはいはい、モバイルオーダーすることもあるんですけれども、うんあできますね、でそれで今クーポンがほぼほぼほぼ絶滅してて、うん
0: 、でそ
3: れはなぜかというとポテトがないから
0: 。あははははでは
3: ははえ最初はポテトの M と L がないっていう話だったのが、うんうん、でついにモーニングメニューのハッシュ,ハッシュポテトハッシュポテトがなくなってそうするとセットメニューがなくなっちゃうんですよ。と、まあ、単品とかになっっちゃって、え
0: ー、そうか今じゃマック行くべきじゃな,いんだなうん
2: <笑>
3: でもまあまあそこでこうポテトないんだけどねみたいな感じででさっと後でポテコを差し出すとかそういう優しさがあればいいんじゃないですかね。う<笑>ん
0: なんかマクドナルドがポテト不足なことに反発してというか、マーケティング戦略で、あれでしょなんか。対抗のバーガーメーカーが、ポテト増量とか始めたであ。それフレッ
3: シュネスバーガーのことですね。<笑>
0: あフレッシュネスバーガーか、えー。あれ面白いよ、ね。フレッシュネ
3: スバーガーは北海道でも、ちゃんと産地を確保してるんで。うんうん、ええー、まあ、これを機に。えーういうね、
0: 頭いいよね、うん、まあフレッシュネスバーガー高いけどね高い
3: けどね、うん、なんかうまいっていう話がありますよねう
0: んうちの近くにもあるんで行きますけどただ量が少ないんだよねあれねでしかも待たされるんですよ、うん、ドライブスルーなのに下手したら10分15分待たされるんで車の列は結構すごいことになってるんで
3: ,でそうするとコストとうまさの,あのコスパで考えるとモスバーガーってやっぱりいいよなと思っちゃう、う
0: ん、そうなんですよで、まあ、これまたあのファーストフードマンダ談になりますけどフレッシュネスバーガーのやつらも、うん、あのー、ドリンク一緒に頼むとドリンク先に作り上がるんですよあいつら。で思い出しただから15分経つと気が抜けるんですよ、うん、で氷,、ま、氷なんか入ってたらもうジンジャーエールがただのジンジャーエールのこう水割りになっちゃうんですよねでねあのねあフレッ
3: シュネスバーガーって氷の比率がむちゃくちゃ高いのあーそうすごいよねでち
0: ょっと吸っとたらもうくななくっちゃうそうあそうそうそうそうそう。ねあれすごいよね<笑>フレッシュネスバーガーってあれ氷で水増し感すごいす、ね、そうですよねあれ、うん、あこれまた新しいあのバーガー漫談が完成しましたねフレッシュネスバーガー氷だらけ問題ですね<笑>もう氷氷だってやつです、ね、しかも15分待たせる問題うん、はい<笑>つきませんね、は
1: い、バーガーガ話がもうポッドキャストあるじゃないですか1週間分のファーストフードについて語る<笑>ポッドキャストの方が<笑>いい気がしてきたネタが尽きないからファーストフードポッドキャストい
0: やーでも本当あのであれですよねフレッシュのエスバーガーってドリンクのカップ小さいんだよね S だと赤ちゃんが飲むのかなっていうことでカップ小さいんですよ<笑>でそこに氷がぎゅうぎゅう詰めに入ってるんで、うん、もうやつら、もうなんか飲み物でお客さんをもてなすって気はないんですよ。口が湿ったなっていうぐらいで、うん、なくなっちゃうと。そうですねあ。まあ確かに。フレッシュネスバーガーは、まあバーガー自体はまずくはないんだけど、なんかホス,タホス,ホスピタリティ面では多分最悪レベルなんじゃないかな、うん、多分。うん。フレッシュレスバーガーってああなんか忘れた頃に行きたくなるんですけど行くと必ずは待たせるしドリンク小さいし高いしなんで来ちゃったんだろうっていうのはありますね,、うん、すんね,ねうん確かにフレッシュレスバーガー体験としては最悪ですね<笑>は
1: 味はまあ悪くはないんだけど<笑>あれ考えた方がいいよねあれね、うん、で,であのマクドナルド結局じゃあ我々としての結論はビッグマックでいいですか、うんうんうんまあ、僕はビッグマック。僕もビッグマック、ススうん、うん、あの合意賛成ですけど
3: ね。ダブルチーズバーガーとか
0: やっぱり、うん、野菜が少ないかな、ダブルチーズバーガーは。一応、まあ、ビッグマックって、あふれるぐらいあの、刻み野菜がいっぱい入ってるんで。<笑>でその野菜ばし
3: ばしとかいうのってできてんできたんっけ<笑>なんか
0: できないでしょうね。<笑>まあ、あとあれですよ、その女性を判断する材料になると思うんですよ。ビッグマック食べさせて、うわ、これ、なんか庶民の食べ物だわねって言,う言,言われちゃったら、もう二度と会わない方がいいですね。庶民の方々が食べるものって、こんなにおいしゅうございますのねなんて言われたら、まあ次回もありじゃないですか。<笑>じゃあ今度は。侍マックでも行ってみるみたいな感じで話が広がっましたしサムラ
3: イメックですか私もやったことありますよ。マックのソフトですよね<笑>っていうふうな返しが。
0: <笑>それはマック<笑>、マックオタク<笑>。あ、いいじゃない。それ広がりますね
1: 。うん。なるほどね
0: 。あれ、また僕の。<笑>今、今、のね、そうそう僕のマクドナルドマンダのオチのとこでくるくるになったらしいです、ね<笑>。すみ
1: ません。今日ののさんの<笑>ネタは、ポッドキャストでもう一度聞き直していただけるちょっと今日調子悪いですね、いろいろ。すいません。はい。じゃあもう次。はい。えー、トーソンさんから。えー、ドリキンさん、松尾さん、全さん、こんにちは。ま、丸亀製麺は<笑><笑>最近調理する系メニューが増えて料,料理町で料理町で列が滞留することも多いですね<笑>客単価は上がれど並ぶ列に並ぶ時間は増えた気がしますそう,よ、ね、そ,うそれ思う弁当にウーバーの対応に、うんえー、調理系メニューの対応にと店員さんはとてもた忙しそうです本当大変そう本当<笑>大変そうええー、昨日食べた鴨つけ汁うどんまだ店舗限定は大変微妙でした、うんえー、話は変わりますが松尾さんの背景の自作アトモ風ウィンドウとても気になりますどういうふうに実現しているか等教えてください、えー、PS ドリキンさんの3枚目設置も心待ちにしております
3: あえっ、ー、とこれはですね単純に
1: あのえ
3: っ、ー、とこれ FirestickTV をつなげてて FirestickTV、えー、の中のえー、フォトアマゾンフォトアプリを使ってますこれで
1: あ,あ,あまた消えちゃったダメだ,だねねはい、YouTube
0: 配信って遅延多めにしてますち低遅延にしてると時間帯によってだめな時多いですよ
1: あっしてるんですけどえ通常遅延にしてる ?OBS が死んでます完全にあそううん,うんくるくるもう一回
0: 、まあ、丸亀はあと今あれですよねあんかけ系のメニューやってますよねあんかけ、えー、柿なんたらうどんとかあんかけ明太子うどんとかねあんかけ系の熱々の寒いんでやってますね丸亀は、うん、あすみません、はい、で松尾さんの,の
3: えっ、ー、と僕はですねえっ、ー、と FireTV スティックを使ってるんですけれども FireTV スティックの、えー、中に Amazon フォトアプリっていうのが入っててでそれで、えーまあ、適当に選んで、えー、それを背景にしてるっていう
1: 現在接続できまスライドショーみたいなスライドショーですかはい、うんいいですよねはいそんな感じではいじゃあ次、えー、銀河の祖母さん、えー、皆さん明けましておめでとうございます今年も変わらずバックスペース .fm のゆるくも身になるスタイル楽しんでいますさて三菱地所がワイヤレス給電スタートアップのフィオンっていうのかなフィオン社と組んで春から丸の内で実証実,実証実験を行うとのニュースがありましたこの技術は w i f i ルーターのようなものを天井に取り付けて赤外線を用い当初は 5W 将来的に 20W 程度の送電を目指すそうです個人的には完全にケーブルレスの生活に強い憧れがあるのですが皆さんはワイヤレス給電の将来性についてどう思われますかっていうね面白そうだよね電源をワイヤレスでやるのしかもこれってだからすごい距離をあるってことでしょうんあれはちょっと前にそれ話
3: 題になってたことあったよね
0: なんか宇宙からねあの地表に伝送する技術なんかも研究やってるんでしょし、ね、なんかね、うん
1: 、はいすごいす、ね、面白そうだけどねなんか人体的影響をどうしてもすぐ気にしちゃいますけど全然まあ当たり前だけどクリアしてるんでしょうけど、うん
0: 、そうそうそうそう、うん
1: 、そうなんですねうんうんそうなんか調子悪い、ね、まあ電源をワイヤースで送れるようになると面白そうではありますよ、ねうんうんまあ変わりますよねいろいろね、うん。でもなんか電気はやっぱりどこまで行っても充電できないというかためられない問題のところをブレイクスルーしないから、うん、まあやっぱり燃料電池とかそうですけどやっぱりなんかそういう、まあ、新たな,なんか方向も期待したいですけどね。ま
0: あそうですね、まあ、この辺のワイヤレス電装のやつって、結局なんていうの、遮蔽物があっちゃいけないとか、うん、曲げられないとか、結構、その環境セットアップには、なんかこう、手間というかうあの、新しいノウハウが必要になりますよね、だって、絶対遮蔽されちゃいけないから、まあ、天井の方につけてると思うんですけど。なんかほら
1: 人類すごいんだけどすごくこう知,恵と知恵と勇気でいろいろ解決していくんですけどそれにしてもやっぱり電池とかはちょっとあの効率悪すぎるなと思ってもう一回ステップバックしてあのもうちょっと効率のいいところを目指した方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと思いますけどね。なかなかここがボトルネックになって技術止めてることもうほぼ多いもうほぼここがボトルネックな気がするじゃないですか電源、まあ、やっぱり我々が電池
3: にならざるを得ないかなっていう。まあまあまあね
0: 、マトリックスで。<笑>であの効率の悪い、うん、人間生かしとく電力あるんだったら自分たちで使いよう問題ですよねコンピューターたち
1: 。うん、確かに、ねね、なりますね、まあ。それかもうめっちゃ消費電力下げるかね。うん、うんまあ、GPU とかもいつのその日が来るんだって感じですけど。うんはいまあ、でもワイ
0: ヤレス給電はね地球規模というかね宇宙から送電するとかもやってるし
2: 、
0: うん、まあ面白いテーマだと思うんですけど、うん、やっぱし遮蔽の問題とかがあるのをどうやって解決するのかなとかあと電池の問題は、ね、全固体電池とかねいろいろブレイクスルーが近づいてはいるので。あ全固体電池は興味深い電極の劣化がないといとう、うんうんまあ、つまりほぼほぼ劣化しない電池、うんうん、エネルギー密度もまあそれなりに高いという、まあ、楽しみですよね。あ
3: れ、はい、まあトヨタも、ね、やってますよね。し他しのメーカーもやってるんですよね。うん
0: 、でその中間技術として、えー、バイポーバイポーラーだったっけバイポールだっけあの電池と電池のこう電極のサンドイッチ構造を改善した新しい電池ですよね。あのエネルギー密度がえ普通のニッケル水素の電池でもリチウムイオン電池に迫るぐらいのエネルギー密度を実現する、まあ、電極系の技術ですけど、トヨタのね、新しい、なんだっけ、アクアかなんかだっけなんかに採用されたとかで話題になってましたよね。うんまあ、だから全固体電池ののの前に既存の技術の改良型でえー、レアアースをいらない高,高エネルギー密度の高い電池の開発っていうのも進められてるんで
2: 、ねるねま
0: あ、これからいろいろ進化するんじゃないですかねは
1: いじゃあ最後、えー、いつもおはがきいただいている淳おともさんからい,いつも聞いておりますあけましておめでとうございます先週は油断していてお便りを送るのを忘れてしまいました<笑>汗えー、年末に話題にしていただいた何、えーえー、だっけこれえー、っとなんて読んでしたっけ今なんか急に胸がなったサンゴ礁、えー、サン礁というカレー屋さんですが、えー、昨日姉と,妹姉と嫁が行ってきたらしいです平日でもお昼は激込みだったとのことです写真1枚目2枚目、えー、娘も順調に育っています過去写真3枚目今年もテック系話、モノマネ、ファーストフードトークと楽しい配信を期待しています。<笑>よろしくお願いします。完全にファーストフードがなんか我々のテーマの一つに入っちゃったんですけどね、うん。南次さん効果、うん、はいということでした。単語証ね、うん、はい
3: 。そうあの僕が自転車で南次さんと言ったで、うん、とこで
1: 通ったやつですね
0: 。
3: <笑>食べはしなかったと
1: いうね。えーえーこれですよ。これが食べれたんですよ。めっちゃ美
0: 味しそうじゃないですか。えー、ね、すごいね。もう一回、こも昔でま,たま,たまた150キロのサに。
1: <笑><笑>いや、ぜひぜひ。いいです、ね
0: 。昔からありますもんね、ここね。古いですよね。うもう子供のとこからあるもんなだって。ね、うん。僕もデートで昔使った時代、使ったことがあるぐらいですから、うん、定番なんだね。定番なんですよ。いいっすね、バブル時代からありますもんね、ここね。やっぱりマクドナルドじゃなくて、こういうところに行くべきなんじゃないですか。<笑>まあまあ、そうですね、有名どころだしね。ええ、うん確かに。青春時代の思い出ですよ。淡い、初恋。うん、もう今、こんなとこ行くんだったら、あのマクドナルドか,マルカメか、ね、丸亀か、ね、気まぐれでフレッシュネスバーガー行って、文句言ってる感じで
3: すから。まあ、ファーストフードに行かないとね、<笑>ゼニさんじゃないからね。うんええ
1: <笑>はいじゃあ今日はそんなところちょっと大変なんか、はい、あのライブの方はちょっと調子が悪くて途切れ途切れになって大変すいませんでしたあのちょっと環境見直してみますがあのポッドキャストの方は多分大丈夫だと思うので、えー、もし気になる方いましたら是非ポッドキャスト側でももう一度聞いていただければと思いますじゃあ松尾さん指名お願いします
3: 、はい。今週もバックスペース f m をお聴きだきありがとうございました。
1: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせた桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野,分野に対応する DX ソリューションを提案します。またあの最近、またね、さくらさんとのさくらさんの YouTube チャンネルで、えー、我々のちょっとコラボ動画みたいなのを撮らせていただいたので、近日それも公開されると思いますので、えー、ぜひよかったらあのチェックしてみてください。さくらさんの YouTube チャンネルで公開されます。過去エピソードもいくつかあるので、それも見て
3: いただけると嬉しいですね
1: 。はいで、ぜひ、この配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。えー、番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。そして、あの、繰り返しますが、えっ、ー、と、もうすでにかなりアンケートをいただきまして、ありがとうございます。あの、今、YouTube のライブの方には、あのー、固定でリンクを貼っておりますが、えー、お年玉バックスペースこれ初はま初かなあの一応2022年、えー、お年玉企画ということで、えー、アンケートプレゼント、えー、企画を開催しました本日からえっ、ー、とリンクは、えー、ポッドキャストを聞いてる方はぜひ、えー、概要欄の方からあのー、ショーノートの方からチェックしていただいて YouTube では今リンクを貼っておりますがえー、キーワードがあります。キーワードを、えー、入力してアンケートに答えていただくと、抽選で3名の方に、えー、オーディオインターフェースの EVO4 ですね。えー、EVO4 を、エボ4プレゼントさせていただきますので、えー、今月いっぱい、2022年の、えー、1月31日まで、これ2021年って書いてますね。2022年の、えー、1月いっぱいまで、えー、募集してますので、えー、ぜひ、えー、よかったらアンケートあのもしあの商品あれでもやっぱアンケートで我々どういう皆さんの、えー、がどういうあのな内容に興味を持っていただけてる方が非常に興味深いので、えー、ぜひ参考になりますので、えー、協力していただければと思いますあの個人情報等は、えー、あの丁寧に扱いますのでごい、えーよろししくお願いしますなんか今アンケートの結果すでにあのファーストフードっていう<笑>興味ある話題を教えてくださいで、ね、<笑>ファーストフードとかなんかねあのファーストフード小ネタっていうのが結構ありますねモノマネは<笑><笑>モノマネ滑らない話とかあと将棋とかもありますね<笑>ああ、うん、ね藤井君負けちゃいましたね直近で先日負けちゃったんですか
0: うんつい、うん、に順位戦で3敗目ですね、あ,あの、歴、あの、通してね、彼のプロになった。なんか、車掌
3: の役とかやって、うそ,うそ,うそち、ょっと油断があったんじゃないですか、
2: ね、<笑>すごい厳しいですね。ね<笑>厳しいね。可愛かっ
3: たよね
0: 、あの、うん、藤井君が掛川のね、王将第一戦を勝ったご褒美かなんか分かんないですけど、記念撮影でね、なんか一日車掌みたいな感じで、こうやって。<笑>ポーズとってんだけどあのポーズの取り方が斜めになってるんですね、うん、こうやってねであれ自分の意思であえて可愛いポーズを撮ったのかカメラマンに言われたのかあれ自分でやってたら相当したたかなやつですよねあれ<笑>、うん、
1: <笑>そうそうあれはよかいい写真でしたけどねいい写真でしたね、はい、ああ面白いねあの今ちょっと横目でアンケートあちなみにアンケート僕あのキーワード言いましたっけメキシコですキーワードメキシコでございますドリ
3: キンが旅行に行ったところですね
1: <笑>言ってないんですけどね<笑>もう会社でもそれすごいいじられるなんか会社でもツボだったみたいで、うん、みんなになんかちょっと言っただけなのに何か何かってやその話をなんかメキシコ、うん、言われちゃいますね、えー、あいつ国内旅行行ったはずなのにメキシコ行っちゃったらしいよみたいな、ね「ビンとメキシコ?」とか言われる<笑><笑>いいよ、ね
2: 、
1: あなたのもうバックスペースの魅力を教えてくださいってアンケートあるんですけど今ちょこっと頂い,いたアンケートなんかあの。横目で見,見始めましたがやっぱありますね禅治さんの滑らない話<笑><笑>西川禅治っていう答えもありますよ<笑>魅力<笑>デリカシーゼロとか出てくる
0: かもしれないそのうちねデリカシーゼロはないですねデリカシーがないってい
1: うのはないですね今のところね,ねいやもっとデリカシーゼロの話が欲しいみたいなね善治さんのモノマネとドリキンさんへのツッコミが面白いとかねあそんなツッコまれてましたっけなんか自覚がないところはダメはいそんな感じですかねい
0: やでもあれじゃないなんか自分はこうなんですよみたいな感じのドリキンさんが言ったところに僕がカウンターパンチを当てるっていうのはあそれが多分面白いんでしょうね。はい、でドリキンさんってほら毎日散財小説やってるから言ってみれば壮大なネタ振りをずっとやってるわけじゃないですか。こツッコミどころ満載なんだよね,<笑>ねで,で,で1週間にいっこの3人でやった時にドリキンさんがこうね下た顔でこう何か言ったことに対して過去の,<笑>のところからゴーンとカウンターパンチ入れるとグーみたいな感じのやり取りは結構ありま
2: すよね。<笑>それ自体落語
3: ですよね、まあ、ううほ
1: ぼ,うほぼう、うん何の打ち合わせもね我々してない、ね、ご隠居
3: ご隠居みたいな感じでやってくる、うん
1: 、たまにドリキンさんをいじめないでと思っちゃうってもんぺさんが言ってますなんていうの泣きそうほら、ね、<笑>そう
0: いうことですよ、まあ、これは我々いじめじゃないですかこれは我々はプロですからね<笑>ドリキンさん喜んでやってますから<笑>、うんはい、大丈夫ですこれあの大丈夫学校でやっちゃだめですよあの<笑>そう,いうののそ,いね、そうそうそうはい、うん、
3: <笑>ちゃんと台本があってのことです<笑>
1: <笑><笑>可愛がりですみたいなそれ,<笑>それダメな方じゃないですか
2: <笑>ダ,メだ、ね、<笑>ダメな言い方だよね<笑>相撲
0: 業界でもお前は使っちゃいけないんでしょそれ可愛
1: がりはえー、そうなんだ隠語でしょんかっていじめの、えーうん、はいということで、はい、えっ、ー、と、今日は、えー、この後あば、まあの、バックスペースマガジンの、えー、オンラインオフ会もありますので、よかったら皆さんも、そちらにも顔出していただければと思いますが、じゃあ、一旦配信の方は、今日はこれにておしたいこの後すぐなんですかそれとも何時からっていう開始時間があるんですか1時間ぐらい、ちょっと休憩しませんか、うん、そうですね。はい。以、はい、前さんもよ,よかったら、まそうですね。僕
0: 、そうですね。ちょっと配信を始めちゃう可能性ありますから、まあ,あの、それと絡めてやってもらってもいいですし。あいいえー、っとあの今日、ゴッド・ブ・オーの PC 版が、えー、発売になったんであ、あれ今日出たばっかだったんだ。今日,今日発売です。なので、
1: ちょっといじってみようかなっていうのがありますね。そうちょうど Steam でフォルツ買ってた時に、うん、あ、ゴッド・ブ・オー出,て、うん、出たんだと思ってたら、まさに今日だったのか。そうそうそうウル
0: トラワイド対応らしいっすよ。あじゃあ僕も買おう。でしょ、はい、で、ほら、プレステのゲームじゃないですか、もともとは、うんうんうん。あれが。ウルトラワイドに対応するのは。ゴッドボーのどのシリ
1: ーズなんですか。うん、全部ゴッド
0: ボーって一作しか出てないですよ。あの PC 版のやつは。ああ、だから、四作目に相当する。ああ、最新のやつってことですね。最新です。最新です。はいはいはい。で。まあ、ゴッドボーって簡単に説明すると、もともとギリシャ神話。で、始まったんですよ。うんうん、で、ギリシャ神話編で。え三作目で、一応完結してるんですよ。外伝とかもあるんですけど。で、フォーは。時間がだいぶ経っちゃってるんです。うん、だから、あのー、スター・ウォーズ形式にエピソード4から始めて、1、2、3をやり直すのもいいかもしれないですね。一応、あの過去、自分がどういうことをやってきたかっていうのはあの、新作の方でもいろいろあるんですけど、息子出てくるや
2: つです。うん息子育てるるやつ
0: つそそううクレレイトトススねあののっぱげ
1: アトレウスに
0: なんかそうそうそうそうそうそう,そうで今回は北欧神話になってくるんですよねギリシャ神話のギリシャ神話をしっちゃかめっちゃかにした主人公クレートスが今度北欧神話をしっちゃかめっちゃかにするっていう<笑>そういう話ですねじゃあロキとかトールとか、うん、その辺とあ出てくると思います僕ドリキンさんよりも進めてられてないので
1: <笑>僕結構 PS これフォしたっけったいっす、ねうん、結構進んでて、PS4、ねうん、でもなんかウルトラワイドでこれやれるってちょっと新鮮だから楽しそうだよね、うん、でしかも今回 DLSS
0: とかリフレックス,リフレックス対応ですね対応らしいでしょね、うん
1: ね、うん、すごいなウルトラワイドでも21対9のウルトラワイドなんですねああじゃあない32対9ってまだ
0: 市民権得てないからもしかしたらあれじゃないゲリラゲームズじゃない,いやサ,サンタモニカか、うん、スタジオやってんじゃない多分技術力あるしあの一応なんか、スチーム
1: の概要欄、うん、ゲームの概要欄では、明示的に21対9のウルトラバイトに対応って書いてるけど、やってみたら実は対応してるとかあるかもしれないですけど。あるかもしれないです
0: よね。うん、デ
1: ス・ストランディングも確か21対9
0: とか言っときながら32対9できなかったっけあ、できます。32対9配信したああるで,できる。覚え
1: あるんで、多分対応してんじゃないおじゃあちょっとそんな感じで。はいまあ前さんのゲーム配信なりあのもうあの我々もオフ会見ながらやってるかもアダコーダできるかもしれませんがはいじゃあそんなところで今日は一旦お開きにさせてくださいちょっとバタバタなんか配信が安定しなくてほんと大変失礼しましたでは一旦切りますではで、い、はお疲れ様でした失
2: 礼します